0: 大家，我是 Dora， 欢迎回到墨尔本的摄氏温度。其实我觉得我自己来墨尔本大概现在是一年半的时间嘛，我觉得说长不长，说短不短。但是我自己觉得我是一个适应力还蛮强的一个人，就是我当初大概花了大概两个月的时间吧，就还蛮适应墨尔本的生活。那这边提供一个小知识。给大家就 是， 好像是从二零一一年到二零一七 年， 墨尔本它是全世界排名第一最适合居住的地 方， 所以我觉得就是除了我自己适应能力还不错之 外， 也有可能是因为这个原 因， 让我觉得说在墨尔本是一个生活上面很舒适的一个地 方， 但是因为刚到的时 候， 难免都会有一些可能文化冲击 啊， 或者是。呃，很不适应的地方。那久而久之，待了一年多到现在，我想跟你们分享我出国留学后改变我的五件事情。第一件事情呢，就是我觉得我自己的自发性变得很强。大家也知道，台湾人工作上面很努力，效率很高，但是国外的效率没有像台湾这么好。像有一次我房间的厕所坏掉，所以我学生公寓的柜台就跟我说，呃，就是这段期间在修好之前，可能要麻烦你到对面的房间的厕所去上。然后也有通知我说，呃，可能师傅哪一天会进来修，但是结果那一天早上我一直迟迟等不到师傅。然后是我自己打电话下去柜台问说，诶，今天师傅到底是什么时候来？然后他就说快了，快了。结果过了大概两个小时之后，已经下午三点了，师傅都还没有进来。所以想说，到底有没有要来啊？今天，所以我就直接跑到楼下柜台去跟他说。所以就是说，国外的效率没有那么高。像台湾的话，你可能叫个水电，当天。电话马上 c 一下，他当天就能来修好了。我觉得在澳洲不太可能会发生这种事情。还有另外一个例子是，又有又有一次是我房间的窗户要要 replace， 就是他们要换新的一片窗户。那他也是跟我讲说，哎、欸，什么时候可能会来啊？然后结果时间到人都没出现，是我大概问了两三次。所以我会觉得说，在国外有一些东西是你要自己主主动性、主动性去问，然后或者是你要去主动为自己争取一些机会，因为国外的资源非常多，呃，不见得每个朋友或者是甚至是学校的老师他会把每个资源都丢给你，有一些东西是你要自己去发掘，然后自己去争取的。所以这个是我觉得我在自发性上面会变得比较强的一些例子。再来第二个呢，就是时间观念这个东西，就是 time management， 还有你怎么安排你的时间这方面。因为怎么说，我应该是说这项特质我在台湾的时候就有了，但是因为我自己本身个性就是我喜欢提前开始做事情，然后我。会把我的生，我会把我的 schedule 排列得很完美的一个人，但是我觉得到国外有另外一个面向可以讲的是，国外的地比较大，所以你可能搭车上面要花一倍、两倍甚至三倍的时间到达你的目的地，所以你就要想说我要提前多久出门，然后再加上国外的。哦，像墨尔本的火车偶尔是会延误的，所以或者是电车，它可能开到一半会停下来，等等等之类的，它是有一些呃意外，可能会不是在预料之内的。你要去设想说，呃，你大概会花多久的时间，然后你要有自己的 schedule， 你要有非常 aware 说我现在到底在干嘛，然后我要怎么去调配我的时间。举例来说，我二零二零年我原本的目标是，我希望我可以在去年一整年内看一百部电影。呃，一百部我觉得听起来很多，可是你要想说，每天你都有二十四小时的时间，那你可以比如说八个小时睡觉，一部电影可能只花你两个小时的时间而已，占在二十四小时里面不是占非常大的一个部分。所以你看一百部电影是。我觉得是容易的一件事情，但是同时你也要去调配，说你一天内除了看电影之外，你还你还要干嘛？譬如说你要去买菜，你要煮菜，然后你要做作业等等。但是因为就是有时候太忙，或者是没有那个兴趣去看电影，所以我最后只看了七十八部。那我希望今年是可以达到了。在第三个的话，我觉得是变得更有自信。我觉得自信，它可以，呃，从两个两个部分得到。第一个就是称赞或者是成就感，这个会让你更有自信。第二个是你付出很多努力，或者是你失败很多次之后，你也会有自己的自信吧。我不知道你们同不同意，但是我会觉得说。你努力非常多，有很多的资讯跟知识在你脑袋里面的时候，你会觉得说，我比别人高人一等，所以就会拥有这样子的一个自信在你心里面。对我来说是这样啦，就是这个这个部分是有一点，就是 somehow work in my brain， 就是对我来说是有一点点小小的帮助。那再来就是对于外表的外表跟内心的自信。因为在国外的话，呃，我不太应该说我一直讲国外国外，可是国外这么大，英国、美国、澳洲还是其他 African 的地方，都还是有点差异。那我就跟大家讲，以墨尔本来说，像墨尔本的话是，是你自己的穿着打扮，没有人在管你，想法是会比较开放，没错。然后你做什么事情？都比较不会有人管你的那种，但是我自己个人觉得不太像，呃，英国那么的 open 这样子吧，就是可能墨尔本有点像是没有那么繁华的 London。我出国之后，对审美观还有一些小小价值观，当然是有一些改变。譬如说，就于女生的审美观而言的话，我在上。我在上一集跟 Stone 有聊到说，我觉得外国女生胖得非常漂亮。他就说，因为是她们很有自信的原因。不管你的外表再怎么胖，或者是你五官没有那么精致、没有那么凸显的话，你只要有自信，而且那个自信是从你心里，就是心理层面散发出来，然后间接影响到外表的那个自信的话，是完全会有一个不不一样的特质出现。就是你给人的那种气质就会很不一样，或者是说眼神这个东西吧，因为我自己会觉得说我自己啦，我自己看别人，譬如说我看你，我刚认识这个人，或者是我看你的第一眼，我看你的眼神，我就可以知道这个人有没有自信。所以我觉得眼神还有你心理层面的一些想法是构成你有没有自信的一个的最大原因。我知道，如果说你在艺术领域，或者是你在追求成绩方面，永远都会有比你成绩好、能力比你强的人，你是永远比较不完的。那曾经有一个人，台湾朋友就跟我说：“你不要一心只想要去跟别人比较，你要把你的自信心还有特色建立起来，呃，拥有你自己本身的那个。”很高的高度，然后你自然而然就可以把别人击倒。我大概是去年的这个时候听到这句话的，然后我也是大概去年这个时候开始学习去用用这个话去思考。最后就是我成功了，就是我最后真的发现到说你要有自己的特色，然后逼自己去追求更上一层楼，然后再更高更高。你自然而然之后就会拥有一个自己的气质散发出来，然后你就会变得更有自信。第四个呢，是我高中的时候，我在台湾高中的时候，我班导跟我们常常讲的一个话就是广结善缘非常重要。那时候班导给我们举的例子是，美国有一项调查是说。大家以后出社会之后，有百分之八十的人，他们的创业伙伴都是高中同学跟高中朋友。所以班导给我们这个例子的时候，我就想说，哇、wow, ，我觉得不可否认，因为我觉得我到了这个现，到了这个阶段，已经要升大三了。我觉得高中朋友是我人生中目前很重要的一环。为什么说广结善缘很重要？因为你在人生每一个阶段结识的那些朋友，来自各地的朋友，说不定以后对你的人生都会有一点点的帮助。像曾经贾博士在学校演讲的时候，他就讲过。就是你不要觉得说你现在学习或者是现在认识的人对你以后没有什么帮助，因为在未来某一天这些东西都会全部串联在一起。简单来说，就是人生是到最后是可以把它串成一条线的，就是每个东西都是息息相关的。特别是到了国外之后，会觉得说广结善缘这个东西更显得重要，因为因为你是一个台湾人。你说什么话，然后你的个性啊，甚至是你交男女朋友，都是代表台湾，或者是你的为人啊等等，都是我觉得是很重要的一个东西。而且我会觉得说，就是到墨本之后，你会认识很多来自不同国家的人，或者是呃不同领域的人。那就是你不要抱着一个心态说我对这个领域没有兴趣。那我可能就不会想要认识他，因为有一些东西是你出了国之后，你才会领悟到，说原来我有这样的机会可以认识这样的人。因为在台湾的时候，大家可能就是会活在自己的那个舒适圈，还有你的同温层，你不太会有太大机会认识到，呃，一个超级不一样领域的人。譬如说，我现在主修摄影，然后我认识一个在念 IT。工作的人，或者是我认识一个在开卡车的司机等等，就是那种感觉是，你会大脑会完全被打开，打开之后，他也会给你不一样的想法，或者是新的一个视野。因为你在国外的时候，通常啦，就是留学生不太会跟家人住在一起，然后家人也不在那个国家，所以。就是大家都说在家靠父母，出外靠朋友嘛。就是如果你以后想要在国外发展，不不论是工作或是读书，你朋友就显得很重要。而且你广结善缘的话，你也可以，譬如说哦，我以后要有什么计划计划，那我可以问我朋友，诶、欸，你之前有过这样的经验吗？等等之类的。所以我觉得就是总结就是出外靠朋友这件事，所以广结善缘对我来说是很重要的一件事。最后一点，第五点呢，就是得失心没有那么重。呃，我不知道大家的个性是不是得失心很重，或者是你很你有一个很大的好胜心。我自己从小就是一个好胜心很强的人，然后我在台湾的时候得失心也是很重，应该说。我觉得得失心可以分不同面向来讲，就比如说你今天输了比赛，你今天跟男女朋友分手，或者是最小的事情，我可能就是觉得说，别人朋友已读你已读不回这件事情。那我以前在台湾的时候是不喜欢别人已读我，但是到国外之后，你会觉得说。你读不以读？你有没有回我讯息都跟我无关，那个是你的事情。就是你有事情再 text 我，或者是呃，即使是很好很要好的那种外国朋友，我也不会每天都传讯息跟他说。就只要有我、哦、突然想到，哦，我想要跟谁讲这件事情，我才会 text 他。就是即使我们很要好，也不会每天聊天啦。呃，可能对你们来说的话，我不知道是不是一个超级超级微小的事情，但对我来说的话是。我到国外改变的一件事，我曾经有一个朋友跟我说，他在台湾的时候就是完全不会 care 别人已读不回他，但是他到国外之后，他不希望别人已读不回，所以他传的讯息就会刻意不会让别人有机会去已读他，大家懂这个意思吗？那关于另外一个得失心没有那么重的面向，就是。朋友是来来去去的，就譬如说我一个很要好的朋友要回台湾了，以前的我可能甚至会真的会很难过，然后可能会偷偷掉几几滴泪的那种。但是我到国外之后，真的是看多了，就是朋友真的是来来去去。然后如果说我们以前很要好，然后你也。结果你之后也没有邀我去干嘛干嘛之类的，我也觉得没差，因为好的朋友是真的会留下的那种，可能就是会觉得说人来来去去的吧，所以久而久之之后就会觉得这就是人生，因为我以前是我以前在台湾的时候真的是把这件事情看得很重，就是重到说。比如说，我高中放学要搭公车回家的时候，我会觉得这个时间在我几岁的时候，我有幸可以在台湾的哪一个城市跟你搭到同一班的公车，我会觉得是很幸运的事情。然后我甚至有时候会觉得说，就是我们既然有这个有这个机会遇见你的话。我们都在同一个空间了，那我何不去认识你？我以前的时候是严重到会这个样子，我不知道会不会有人跟我一样，所以会觉得说世界很大，但是它也可以很小吧。就是我也有曾经在墨尔本的街头遇到很扯的事情之类的。如果大家如果以后有机会的话，我一定会跟你们分享，因为那個件事真的太扯了。所以今天大概就是。跟大家分享我出国留学后改变我的五件事情，这五点都是比较偏想法上跟心理上的改变。如果你有不同的想法或建议的话，都欢迎在 Apple Podcast 评分跟留言让我知道，或者是 Instagram 跟我说，我们就下一集见了，拜拜。